0: Du är underbar Du är underbar Du är underbar Du är Har jag
1: Tack oh. Jesus Vi bara välkomna dig heligande du är oberoende av tid och rum. Tackar du finns här just nu så starkt i, i den här stunden här men också hemma hos mina vänner. Jag bara ber dig att det som distraherar just nu det bara får vi stänga av olika saker som distraherar. Här är tacka den här stunden får vi ge till dig och du vill tala till oss. Här är öppna våra öron som vi hör. Smör våra ögon som vi ser. Gör våra hjärtan mjuka och formbara så vi kan ta emot det, det du vill Tala till oss idag Tänk att du hjälper mig att tala ditt ord idag I Jesus Kristi namn Amen, Amen, Amen Sån glädje att prisa Gud Och vara tillsammans inför hans ansikte Och eh, vi är ju mitt inne en bön i en bönevecka Just nu eller veckor av bön Och fasta här i församlingen Och vi vill bara uppmuntra var och en Att ta extra tid och avsätta tid För att vara tillsammans med Herren och idag vill jag prata lite grann om vad händer när vi söker Gud. Och på slutet här så kommer jag också att nämna lite grann om det här med vaccinet och olika saker som rör covid. Det finns många frågor om det. Så det tar vi lite på slutet. Men först har vi det som är viktigaste. Vi går in i Guds ord tillsammans. Och då tänkte jag så här När det gäller våra liv så består våra liv av våra vanor Vi kan ha höga bekännelser, vi kan ha höga drömmar och mål Men när allt kommer runt omkring så går det tillbaks till det vi gör på daglig basis Det är det som bygger det vi blir, det vi talar, det vi gör Det bygger en väg för oss framåt Och när det gäller bönor, jag ska sätta på mina glasögon så ser jag lite bättre det är också så här. Det är lättare att bekänna sig till att tro på bön än att be. Om du frågar vem som helst som tror på Gud. Om det finns kraft i bönen. Så tror jag att alla säger att det finns kraft i bönen. Och om man frågar. Skulle du önska att du hade mer tid i bön. Så tror jag att alla svarar ja på den frågan. Igår så tittade jag lite grann på SVT Play. Och det här, hon heter Karina Bergfräl som har tagit över ett program efter skavlan och hon intervjuade statsministern hans fru, Ulla och Stefan och... Och sedan var det också den här Benjamin Ingrosso, det var så spännande för hon avslutar frågan till statsministerns fru, vad tror ni på Gud? Och, och, och hon säger så här, jo, men saltar salmerna, salmerna är så dybart för mig och, och, och ja jag har en tro på Gud. Statsministern var lite mer så här diplomatisk eh, i sina svar men men uttrycket var, var totalt när jag växte upp gick jag i kyrkan sa hon jag älskar att sjunga salta salmerna och salmerna från salmboken och så kommer Benjamin Ingrosso in och, och hon ställer första frågan till honom samma sak, vad betyder tro för dig och han säger ja, ja, ja. jag måste säga att jag har en levande tro och jag har gått i i, i kyrkan när jag var liten och jag har lärt mig att be och nu på sista tiden så har jag bara också förstått vikten av att tacka och jag behöver bara ha den här kontakten med något som är större större själv. Och jag tänkte, wow det här är liksom största så, så familjeprogrammet, diskussionsprogrammet eller samtalsprogrammet och man pratar om tro. att Man känner, bekänner sig till tro. En av de populäraste artisterna säger, jag ber, jag ber och jag tackar Gud. Jag bara känner att jag behöver ha kontakt med något som är större än mig själv. Mina vänner, låt oss inte låt oss tro att vi går in i en tid när Gud håller på att förändra vårt land. Och jag fick det här ordet för, för lång tid ganska för i höstas här att röda havet kommer att dela sig. Det som ser omöjligt ut, det som har stått där som en omöjlig sak, det kommer att dela sig. Så låt oss bara tro på det. Och det är också så att det är lättare att veta om att man behöver en förändring än att göra en förändring. Ofta är det så till exempel att vi vet att vi behöver motionera mer. Hur många vet att man måste motionera mer här i det här lokalen? Precis. Men man kanske låter det vara ända tills den där stunden när man går till doktorn och säger: Nu har du inget val längre. Antingen motionerar du eller så kommer det att gå riktigt illa för dig. Och då är det många gånger människor som möter verkligheten och börjar ta tag i sitt liv och förändra sitt liv. Eller när det gäller droger eller alkohol eller någonting. Nu finns det ingen väg framåt här. Så det är vanans makt. Du är det dina vanor formar dig till. Dina vanor styr ditt liv. Vill du förändring så börjar det med att du förändrar dina vanor. Och bönen är en sån här urkraft som Gud har gett i sitt folk. Och bön och fasta är någonting fantastiskt tillsammans. För fastan lär ditt kött att underordna sig din vilja därför att mat är någonting väldigt väsentligt i våra liv Och på morgonen när vi vaknar så ropar det i vår mage. vi vill ha mat eller på dagen när vi, när vi känner att nu måste vi få någonting att äta annars så blir det otrevlig vet du vad när du fastar så tänker du inte så för då måste du lösa det på något annat sätt. Jag Får jag dricka lite till eller äta någonting annat som jag har bestämt mig att äta någon frukt eller någonting sånt eller ta en smood eller någonting. Och så, så kommer du i ett annat mål. Därför att du har tagit auktoritet över det som ropar högst i ditt liv. Och jag tror så här att det här är en jätteviktig grej att, att vi tränar på vi som troende. Det var någon som sa så här. Det finns de som vill ändra på hela världen. De vill vända upp och ner på hela världen. Men de kan inte vända upp och ner på sin tallrik för en dag och jag tänker så här, låt oss ta de här utmaningarna, därför att när vi läser Bibeln så ser vi att bönen och fastan är någonting som finns med genom gamla testamentet. Jesus talar om den också och eh, när vi fastar och ber så tror jag att Gud vill att vi ska vara konkreta med det som vi gör med våra bön här. Vi ska, Jesus säger, vi ska inte vara som de där som bara m, säger en massa ord och bara har en massa uttryck utan vara konkret i din bön. Vet du vad den vanligaste frågan Jesus hade när han träffade människor? Den vanligaste frågan Jesus frågade människor var det här. Vad vill du att jag ska göra för dig? ibland mötte han de som var sjuka ibland mötte han någon krympling som låg där, ändå frågade han eller en blind, vad vill du att jag ska göra för dig och jag tror någonstans så vill Gud ha det här gemenskapen, Gud vill inte att det var någon robot som bara sitter där och är automat som tar emot våra mejl på något sätt nämna, han vill höra vårt hjärtats behov, han vill höra när vi säger Gud det här önskar jag se så jag vill bara uppmuntra dig, var, var konkret skriv ner saker du vill se i början av den här terminen så skrev jag ner olika saker, det här Gud vill jag se det här vill jag vara med om för jag tror att någonting förlöses också för väntan och tro när vi blir konkreta, amen. amen så bönen är en naturlig del av tron, bön kommer naturligt men utvecklas genom vanan, trädningen och övningens makt Uthålligheten kommer. Känsligheten kommer. Styrkan kommer. För någonting händer också när vi ber. Det har varit så underbart de här kvällarna vi har haft här. Vi bara tacka alla lovsångare och alla förebedjare som har varit med varje kväll. Och du som har varit med där hemma. I kväll så kör vi sista gången för den här perioden. Vi kanske gör det igen vecka fyra några kvällar. Men vi har varit här. Vi har sagt låt det vara ett flöde. Vi har sagt låt det vara ett flöde. Låt det flöda mellan lovsången, bönen, tilltalen. För i den här miljön så känner man igen att lära sig höra Guds röst och Guds tilltal. Och, och vi ska titta på det lite senare här. Hur när vi fastar och ber och söker Gud. Då kommer Gud att tala mitt i församlingen om olika saker. Så eh, när vi ber tillsammans så står vi också tillsammans. Det är jättesvårt att be tillsammans och be för varandra. Och sen vara jätteovänner. Eller hur? Därför Guds är kärlekens ande. Guds är enhetens ande. Och Gud gör någonting med oss när vi, när vi ber. Så låt oss träna på att utöva den här fantastiska edla edla dygden eller vad ska man säga som det är att be och söka Herren. För det är ju inte beroende av tid och rum. Du kan be när du går. Idag morse så innan vi gick, åkte hit så tog jag en bönepromenad. Jag tycker om att göra det. Ja, jag går och ber. Kanske folk undrar vad man gör. Nu kommer han igen och han talar för sig själv. Det är ju tur att vi har de här tiderna nu. Man kan, ingen vet ju om man talar i telefon eller. Jag har oss öra snäcka. Men jag går och chibaralabadi. Jag får jag ber. Be för den här dagen. Be för det som ska hända. Be för att du ska hjälpa mig. För alla som ska se det här och bli berörda. Och, och någonstans så lever man i, i, i en gemenskap med Gud. Och det är så fantastiskt. Så om att så jag vill ta tre stycken punkter här. Hur Bibeln lär oss det här vikten av bön. När den första församlingen startade i apostelgärningarna så var en av huvudpunkterna att de höll fast vid bönerna. Och vi kan läsa i apostelgärningarna 2 från vers 41 till vers 42. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen, omkring 3000. Tänk, <tryck> vilken fantastisk dag! De höll troget fast via postlarnas undervisning, gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Det står att de höll troget fast vid någonting. Vet du vad det var? Det var en vana. Jag håller fast vid någonting. Och när saker och ting blir eh, ostadigt och det stormar och skakar runt omkring oss, då söker vi efter någonting att hålla fast vid. Eller hur? Då går vi tillbaks till vår vana. Då går vi tillbaks till det vi brukar göra. Då hoppar vi inte på någonting nytt. Och jag tänker så här, kung David är ett exempel på det. När han kom inför eh, kung Saul och han skulle gå strida mot eh, kung eh, i denna Goliath så säger Saul, ta på dig min vapenrustning för du måste ha riktiga grejer om du ska strida emot eh, den där jätten. Och då säger kung David så här, man är ju bara en liten pojke då, man är inte kung. Jag kan inte bära den här utrustningen. Låt mig göra det jag är van med. Jag är van med min slunga. Jag är van med de här stenarna. Med dem har jag jagat lejon och björn. Så låt mig ta det jag är van med. Och han plockar fem släppar stenar. Och jag tänker så här när saker omkring händer, vad är vår vana? Vad går vi tillbaka till? Vad börjar vi lita på? Jo, det, är det vi är vana med. Så låt bönen min vän bli en vana i ditt liv. Håll fast vid den. Det andra som jag vill läsa, det är ett bibelställe från Matteus kapitel 7 och vers 7 till 11. Hos Gud är makten. Och Jesus lär sina lärjungar det här. Jesus säger så här i Matteus 7. Be och ni skall få Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Jag tycker det här är så bra. Be och ni ska få. Sök och ni ska finna. För att, va, va, Varför söker man när man inte hittar med samma? Det är ju ingen som söker någonting. Om jag vet att telefonen ligger där då tar jag det. Men om jag inte vet. Hemma hos oss så har vi ett problem ibland. Var är nyckeln till bilen? Någon har lånat bilen, och någon har den i jackfickan, någon har satt den på ett bord, någon har satt den i lådan, någon har den i byxorna. Var är nyckeln? Man börjar söka. Du vet att när vi inte får vara med samma säger Jesus, fortsätt att söka. Så säger han, bulta och dörren ska öppnas för dig. Min vän, när bultar du på en dörr? Det du är dum om du står och bultar, om det är helt tomt och mörkt i huset och du vet att ingen är hemma. Men vet du att någon är hemma? Vi har fem barn och under uppväxten så kan de vara brutala ibland för de vet att jag har glömt nyckeln. Men ni är hemma, ni kanske sover. Jag slänger sten på fönstren, snöbollar, jag bultar. Ni är hemma, kom igen, vakna! Eller hur? Och därför säger Gud Jesus så här. Bulta och det ska öppnas. Sluta inte. Gör inte så här, jag knackar på en gång och ingenting hände. Det är inte det Jesus säger. Bulta och dörren ska öppnas. Amen. Så låt oss vara lite uthålliga i bönen. För var och en som ber han får. Amen. Och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Vem av er, här älskar jag också Vem av er ger sin son en sten När han ber om bröd Eller en orm när han ber om fisk Jesus säger, ingen klok människa Gör ju så Om ni nu som är onda förstår att ge Goda gåvor till era barn Hur mycket mer Kan du säga hur mycket mer, hur mycket mer. Ska du inte Far i himlen Ge det som är gott Åt dem som ber honom min vän, Gud han är bara redo att förlösa, men han kopplar ihop där, hur mycket mer, det är inte min far i himlen redo att ge gott åt dem som ber amen, så någonting finns där också där Gud kallar oss till gemenskap, för jag är bara helt övertygad om, Gud vill inte ha vår påtvingade kärlek Gud vill inte att vi ska vara robotar, ja nu är klockan ner nu måste jag be, annars blir Gud arg Gud säger glöm det där jag är din far. Jag vill ha kontakt med dig. Jag vill att du ska leva ett liv där vi pratar varje dag. Amen. Och då säger han, när du söker, när du, när du bultar, när du, när du klappar på dörren. Då kommer Gud att förbereda svar. Och det tredje jag vill tala om här idag. Låt oss lära oss av historien. Därför att någonting underbart händer när vi lär oss att be. Och kan jag får den här boken ifrån min väska där Maria där vid, vid trummorna. Jag har en så fantastisk erfarenhet av att det här Gud vill påminna oss om att när vi ber och fastar och söker honom i det fördolda, då vill han också belöna oss i det offentliga. Tack så mycket. Du är en fantastisk hjälp Maria. Utan det ska jag inte klara med. Det är helt uppenbart. Det var den här boken om fasta och bön Jensen Franklin gav ut en bok om fasta och bön eh, Nyckel till, till fasta och bön för ett antal år sedan och eh, jag var och, och på en predikoresa till Europa och eh, jag hade inte så mycket grejer det var bara över helgen så jag hade väskan och jag tänkte jag skickade iväg allting så jag bara, jag bara jag hade en kavaj på mig och den här boken för jag höll på att läsa den här boken och då mellanlandade vi i Wien och jag var mitt i det här kapitlet och jag läste om du söker Gud det är för fördolda så vill han belöna dig i det offentliga och jag var alldeles inne och höll på att läsa, du vet hur det kan vara man förlorar sig i källan, det är intressant jag har en vän som är pastor också, han, han satt en gång och skrev på en gate, han skulle flyga och han var så inne, han, han hade kommit på någonting så bra, så han satt och skrev och skrev Han hade sina hörlurar på och, och, och alla gick ombord på planet och, och när han tittade upp, då hade de stängt dörrarna han var så inne i sin grej liksom. Han missade... Flighten, fast jag satt på gaten <laughs> ibland så kan man vara så inne i någonting jag var alldeles inne i den här boken det är helt fantastiskt, Gud vill bara Gud vill bara belöna oss så jag märkte inte ens att flyget var sent så när vi landade i Wien så så är justitieminister då, Beatrice Ask och hennes följe från regeringen med på samma plan, de skulle till Wien och ha någonting och när vi kommer ut ur planet så hon går där och jag går precis bakom justitieminister och så ropar de där nere, Mr. Passenger Nordberg, Passenger Nordberg uh, ja ja det är jag sa, jag gick där med boken uh, välkommen här sa de, det finns en bil som väntar på dig för jag hade inte märkt att vi var för senare. Det då var jag enda som skulle vidare med ett annat plan. Och då så stod det en chaufför. Och en sån här tulltjänsteman. Som hjälpte mig genom alla grejer. Och där står jag. Och de tittar. Och justitieministern och hennes följe. Går ombord på bussen här, till terminalen. Och jag står där och de öppnar dörren till bilen och jag känner väl det här är helt fel hon är justitieminister hon borde ju åka i den här bilen men jag och Gud sa bara vad läste du just? om du söker mig i det hemliga om du söker mig så vill jag ära dig och jag tänkte wow jag kunde inte sluta läsa den här boken innan det var, det var klart. Och den här tulltjänstemannen de körde mig till terminalen. Gick vi förbi alla de här grejerna. så den här han ska bara visa sitt pass här och gå vidare. Jag gick förbi alla i kön. Och jag tänkte så här. Gud, du är helt fantastisk. Och, och, och det här hände mina vänner, när vi ber. Jag tänkte så här. När vi hade en situation i höstas här med våra förskolor också. En av våra förskolavdelningar på en plats. Vi har tre stycken. Hade lägre och lägre antal Och vi såg framtidsprognosen var inte jättebra Vi funderade hur ska vi göra Ska vi behöva stänga en avdelning Och då bara bestämde vi oss i ledningsgruppen Att låt oss tro Gud Om tio nya barn in i den här gruppen eh, Till årsskiftet Och vi började be varje gång vi samlade Så bad vi om de här tio Och vet du vad, nu när nya året har börjat Så har vi fått tolv nya barn In i den här avdelningen Och jag tänkte så här, Det är helt övernaturligt. För prognosen var neråt och man måste börja vita åtgärder. Men vi sa nej, låt oss tro på Gud. Vi har en bra verksamhet. Vi har fina lokaler. Gud du har uppmuntrat oss till det här. Låt oss tro Gud om någonting. Så någonting händer när vi söker honom. Eh, och eh, nu vill jag gå till den tredje punkten. Låt oss lära oss av historien lite mera. Och i andra krönikeboken kapitel 20 så finns en fantastisk historia. Och den här historien, den handlar om Josafat som besegrar Moab och Ammon. Josafat han var en ung kung och han var utmanad av allt som hände runt omkring honom. Och det står så här ifrån vers 1 till 3 eller från vers 2. Man kommer och berättade detta för Josafat och sa det. En stor skara kommer emot er från landet på andra sidan havet från Aram och det är Hasson Tamar, det vill säga Engedi. Då greps Josafat av fruktan. Och beslöt sig för att rådfråga herren. Och han utlyste en fasta över hela juda. Vad händer när... Det som inte får hända hända. Nu kommer en jättearmé emot oss. Vi har ingen chans. Låt oss söka Gud. När frukten griper tag i oss. Låt oss söka Gud och fasta. Du kan läsa den andra krönikeboken 20. Där hemma. Det är en helt fantastisk berättelse. Därför att när de börjar be och fasta. Då står det senare så här. I, 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 och, och då, i vers 6 så står det att de påminner Gud om hans löften. Att Gud ska vara med dem. Och sen så står det... Eh, i vers tre, den tredje punkten i det här. De hörde Guds tilltal och sökte honom. Det står så här att i vers 13 hela judar stod inför herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom herrens ande mitt i församlingen över Jahaziel sånt i Zakaria, sånt i Debenania sånt i Jigel, sånt i Mattia en levit av Asafs söner. Han sa Lyssna, ni alla av juda och Jerusalems innevånare. Så säger Herren, frukta inte, var inte förskräckta. För denna stora skada, skada till striden är inte er utan Guds. Och vet du vad de fick för instruktioner? Nu ska ni få se vad Gud gör. Och sätt er i ordning och sätt lovsångarna fram. Det är bara så Gud gör. Gud säger, lovsången är så viktig för när ni börjar prisa mig, vet du vad som händer? Fienden börjar förgöra varandra. Och när de kommer lite senare i det här kapitlet och börjar titta ut över dalen, vad ser vad de? Jo, fienden har alla förgjort varandra. Det som var en jättefruktan för dem hade Gud vänt en seger. Vet du vad? När vi börjar be, när vi börjar åka alla Herrens namn, då börjar Gud tala. Då börjar vi höra Guds röst mitt i församlingen. Herre ande säger. Gör så här. Gå där Olle. Frukta inte för jag är med dig. Amen. Och någonting underbart hände. Istället för nederlag så blev det seger. De fick ta byte. Så här står det i, i, i vers 23 till vers 25. När juda, eh, vers 24, när juda män kom upp på höjden, vad det för man såg ut över öknen, vände de sig mot fiendeskaran och se, där låg döda kroppar fallna på marken. Ingen hade kommit undan. Och när Josef hade kommit sitt folk för att plundra och byte Fann det bland dem både goda och döda kroppar och värdesaker i så stor mängd De tog för sig så mycket att de inte ens kunde bära det Och de fortsatte plundringen i tre dagar till bytet var så stort. Amen, tänk hur den här storyn början. De var livrädda men de börjar be och fasta Gud tala, de fick nytt mål. Hela storyn slutade med att de fick sån seger Att de knappt orkar bära hem bytet Vet du vad, vi går igenom en pandemi Vi går igenom tuffa saker Men om vi bara upplever vår tro Och vår bön och prisar Gud Så kommer vi att komma ut ur det här med seger. Vi kommer att komma ut ur det här med byte. Jag är alldeles övertygad om det. Jag var så glad när jag såg på det här programmet med Karina Bergfeldt i, i, igår på, på webben och både statsministern fru och Benjamin Ingrås och säger öppet. Ja, jag ber. Jag tror. Amen. Vi kommer att få höra mera av de sakerna. Amen. Så min vän, nu ska vi gå in och be och vi ska samtala lite mer om bön och, bön och svar. här också lite senare och sen ska jag säga något någonting också om det här med vaccinet. Så låt oss bara be. Gud är här. Guds heligande är här. Gud verkar mitt ibland oss. I Jesu namn. Och står du inför en omöjlig situation. Om du inte vet varken ut eller in. Kanske är det som Josef har att, att Fruktan har gripit tag i ditt hjärta. Gör så som man alltid har gjort. Låt oss be. Låt oss söka Gud. Låt oss hjälpas åt att prisa honom. Därför fruktan flyr när tron kommer in. Amen. Så jag bara ber himmelske Fader: Jag bara tackar dig för att fruktan, fruktan flyr när tron kommer in. Fruktan flyr när tron kommer in. Halleluja, jag bara ber att Istället för klagan, istället för missnöje, istället för missmord, så klär du sig i lovsångens kläder. Du klär oss här upp och säger till oss: B så ska ni få, sök så ska ni finna bultar, ska dörren öppnas för er. Lova mig, prisa mig så ska ni få se vad jag ska göra. Jag bara ber, fader, mer än någonsin över hela vårt land så ska Guds folk vara ett lovsjungande folk. Jag bara ber när fienderna har tänkt att nu är det bara slut med alla kyrkor. Nu får de bara lägga ner. Herre, du vänder det. Mer än någonsin så ser folk på Guds tjänster. Mer än någonsin ta folk sitt personliga tro och vandring på allvar. Och jag ber att hemmen ska bli altare åt dig. Jag ber att lov som ska höras i köken. Jag ber att lov som ska höras i bilarna. Jag ber att lov som ska höras i lovs hör hörlurarna på jobben av fader åh jag bara prisar dig herre jag bara talar om att nya öppningar kommer, jag ser nya dörrar öppnas över vårt land jag ser nya dörrar öppnas över vårt land jag ser dörrar som har varit stängda öppnas, jag ser nya möjligheter komma, åh vi vill bara tro på dig herre, åh vi vill bara prisa dig, vi vill bara prisa dig här. amen vi bara tackar det. låt oss bara prisa Gud hemma, Och om du har suttit en stund nu, låt oss bara stå och prisa That's <laughs> good.
0: Jesus jag tackar dig för att din ord är ny varje dag Jag tackar dig för att du har makten över allt tackar dig också att vi får lyfta vår blick denna dag och vi får se på dig återigen påfyllas av vem du är. Vi ska påminna oss om vem det är vi har som far, vem vi har som rådare över alla situationer. Jag tackar dig för det, Jesus. Tackar dig för din, din kraft Jesus. Jag tackar dig också för att du fyller på där det behövs påfyllning. Du, du byter ut där det behövs bytas ut tankemönster. Jag tackar dig Jesus för att vi ska få se helande den här dagen. Tackar dig för att du är med var och en som är här och ser när Guds tjänster. Jag tackar dig för att ingen, ingen är ensam liksom. Ingen är ensam när vi går med dig Jesus vi, vi klarar alltid din kraft, Jesus Men vi behöver dig, vi behöver din kraft Vi behöver påfyllas av den idag Tackar dig för det, Jesus Dag och natt, natt och dag till Gud Dag och natt, natt Du förtjänar allt För du, du har skapat allt Och allt blev skapat, skapat för Att du ska få en läran
1: wow, Så underbart, så underbart Jag hoppas att du upplever samma närvaro som vi gör här Gud är bara så närvarande när vi vänder våra ansikten och söker honom. Nu ska vi få göra en annan sak. Vi ska få ge in i Guds rike. Vi bara uppmuntrar dig att göra din smarttelefon till en riktigt smarttelefon. Och swisha in en, en gåva. Du kan lära den här telefonen att vara en tjänare. Så låt oss bara vara med. och. Du kan ge på olika sätt. Du kan ge via bankgiv och du kan ge via swish. Du kan skicka in din gåva. Jag tänker så här också i de här dagarna. Jag vill bara som pastor uppmuntra dig. Var trogen herre när det gäller givande. För då samlar du i himmelens bank. Och den banken den går aldrig omkull. Utan då har du insatt där. Och, och jag vill bara uppmuntra dig. Jag, jag vill att min för, vår församling som jag tjänar i. Vi ska vara en tionde givande församling. Har, då har vi satt vårt ankare i himlen. Då kommer vi att kunna vara en givare genom allting och Gud kommer att hjälpa oss så varsågod ta fram dina givar, verktyg där hemma och låt oss ge med glädje in i Guds eh, verk och tack så mycket för din gåva och så prisar vi Gud med en sång och så gör vi ordning här inför samtalen och vittnesbörden och skicka gärna in dina bönämnen också så ska vi ta med dem på slutet här Amen och lite senare så kommer jag tillbaka och avslutar här med att tala om det här vaccinet lite grann
0: Min längtan är och vara där du är. Stå tätt in till dig Jesus och känna det du gör, min Gud. Min längtan är och vara där du är och se det som du gör, min Gud.
2: Tack, Thomas för ett fantastiskt budskap. Här ska vi fortsätta att samtala om bön. Vi är ju inne i en böne- och faste som du har förstått. Och vi ska fortsätta att grotta in oss lite granna och få lära oss mer om bön och bli inspirerade. Och få lite mer verktyg. Så här vid min sida så har Judith, Hasse och David. Vad tänkte David du är ju uppvuxen i Chile ja. och Gud kallar dig och din fru hit och din familj till Sverige som missionärer. Och nu har du hamnat här i Örnsköldsvik och du jobbar med barnen i församlingen. Jag tänker att när du är frälst så var det faktiskt svenska missionärer som kom till Chile och du fick höra evangeliet. Hur kom bönen in i bilden? Hur, fick, hur kom du i kontakt med bönan och hur, hur var det då?
3: Jo, eh, jag var främst i en svensk byngs där med svenska missionärer som lag ganska mycket vikt på bön faktiskt. Man gjorde ingenting innan man bad. Skulle man gå ut och evangelisera då bad man. Skulle man börja möte då bad man. Skulle man öva till Lovsson kvällen då bad man först. Alltså bön var alltid före handlingar. Eh, och eh, innan jag blev frälst jag visste att min mamma bad för mig hela tiden jämnt, och eh, jag visste också att församlingen bad för mig hela tiden så när jag blir med i, i församlingen, när jag tog emot Jesus som min här och min, min förälsare i våren, självklart, jag var lite blyg så jag försökte gömma mig, <laughs> när de såg ja, du och du ska be så jag var lite <laughs> bakom någon annans rygg men när jag började förstå att det finns makt i bön, då kunde jag ta emot den bönen som som en del av mitt liv och framförallt det som 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 gjorde bönen mer verklig i mitt liv. Det var det som jag kunde se med ögna ögon, alltså svar på bön. Det var en en gång mellan jul och nytt år. Vi hade ingen mat. Min mamma hade skiljt sig, så det var bara min mamma och jag hemma. Och det den här hände innan jag blev frälst. Så jag var, var typ 13, 14 14 år. Jag var frälst när jag var 15. och jag var ute och spelade fotboll med mina vänner. Jag sprang in, in i huset därför att jag var ganska torstig och jag skulle dricka lite vatten. Och när jag kommer in, då säger jag att min mamma ber i vardagsrummet. Hon hade börjat sina knä och bad. Så jag var försiktig, drack vatten, gick ut och spelade fotboll, kanske en eller två timmar till. Och när jag kom in igen, då, då var min mamma klart och jag satt vid bordet och plötsligt då var någon som knackade på dörren. Ja, och innan jag hinner till dörren, då var min mamma så öppnade. Och när hon öppnade dörren, då var hon gråta. Jag tänkte, ja, men vem är <laughs> där vid dörren som gör att min mamma börjar gråta? Och hon sträcker fram sina eh, armar och tar emot en jättestor låda full med mat. Wow. Det jag inte visste det var att det fanns ingen mat. Och min mamma hade redan frågat innan hon började be, vad vill du äta min son för mat? Wow. Väl? Och jag hade sagt någonting gott med efterrätt, men jag hade inte öppnat skafferiet. Jag var ett barn, så jag hade ingen aning. Jag visste bara att det skulle finnas mat. Men min mamma visste att det fanns ingen mat. Så därför hon började be och ropa till Gud, Gud, jag behöver mat idag.
2: Fantastiskt. Och då
3: kommer den svensk Konkret. missionär som knackar på dörren och kommer med en stor låda full med ja. mat.
2: Konkret bönesvar. bönesvar och det här har säkert präglat ditt liv. i Alltså
3: den sitter fast här inne. Det är därför viktigt att vi som föräldrar kan... Ge den här ja. vidare till våra barn. Bönelivet. Ja, mm.
2: Fantastiskt. Mm. Hasse, du har ju varit frälst genom hela livet kan man ju säga. Du växte upp i ett kristet hem. Du brukar ju leda bönemötena många gånger här i kyrkan. Hur kom du in i bönen?
4: Ja, jag kan säga så här att jag har nog gått mammas böneskola. För att jag har alltid varit med på bön. Jag kan säga att sen jag var kanske fem år så har jag alltid följt mamma på bön. Det är liksom bara obligatoriskt. Och Kärnigt. efter åren så har jag ju fått mycket bönesvar som barn. Och det har ju präglat mig för liksom, att jag har förstått att bön det är ju jätteviktigt. Det var som en David sa att man kan överföra någonting till sina barn och det är jätteviktigt. Så att eh, det är någonting som mamma har överfört, överfört i mitt liv och det är jag oerhört tacksam för.
2: Så härligt att höra. och Det är det här som är så viktigt också som förälder att man, att man får med sig barnen och att det får bli någonting. Precis som du sa också, David, att, att det får bli någonting verkligt. någonting som man har med sig i Det naturligt att be. Mm. Härligt. Mm. Judith, du är ju en av våra ungdomsledare- och jag vet att bön betyder mycket för dig. Och mm. För ett tag sen mm. åkte ju du och några kompisar till Korea mm. och besökte- David Jongus församling som han startade, där bönen är en stor mm. del av den framgång de har fått uppleva. Mm. Varför åkte du dit och vad fick du med dig därifrån?
5: Ja, här finns det jättemycket att säga. Ni som känner mig vet att jag har ett brinnande hjärta för bön och för Korea också. Men det började egentligen med att vi... Vi kände att vi ville åka någonstans där vi ja, men fick uppleva Gud på ett nytt sätt. Och eh, om man ja, har lite koll så vet man att eh, Jonger församling är störst i världen faktiskt. Eh, men jag tror det är nära eh, ja, är det en miljon, miljon eh, medlemmar. Jag tror det var 800 000. Mm, så, eh, men ja, jag, jag kände när jag kom dit att det är någonting i atmosfären som inte går att beskriva. Det är, Människor längtar efter gud verkligen. Och jag tror att det är det som gör. När det finns en, längtan, en brinnande längtan i hjärtat efter att få mer av gud. Och då måste man ha Koreas historia med sig i, i bakhuvudet också att de kom från alltså parallellt med att församlingen växte fram i Seoul. Så det var efter Koreakriget. Korea var, eller Sydkorea då, var eh, världens fattigaste land. Eh, och parallellt med det så växte den här församlingen wow. fram. Genom att de fastade, de hade inget alternativ. De var Nej. fattiga. Mm. så att de, de var tvungna att bara fasta och lita på Herren varje dag. Mm. Och någonting som jag tar med mig därifrån är att du kan plocka bort allt vad verksamhet heter. Du kan plocka bort allt Arbete runt kyrkan. Du kan plocka bort hemgrupper, mm. du kan plocka bort eh, pastorer, predikanter, men plockar du bort bönen? Allt kollapsar. Eh, och jag tror att det här är en sanning. Jag tror att det här, det här ser vi i ordet. Eh, om vi eh, börjar då grotta ner oss i vad bönen är, och precis som Thomas eh, pratar om också, mm. eh, så, så ser vi att ja, men det finns någonting. Ett, en nyckel mm. till väckelse finns mm. i bön. Precis,
2: och du mm. har pratat mycket om den atmosfär och den ande av bön oh. som vilar över platsen och som du oh. bara längtar att få se oh, här, här. Precis. Ja, i vårt land.
5: Precis. Och jag är övertygad om att Gud har något speciellt i den här tiden. Mm. Nu går vi igenom, en, inte ett krig mm. men vi går igenom en pandemi. Det, det är ett osynligt krig vi inte mm. ser. Mm. Eh, och jag är övertygad om oh, vad jag längtar efter och samlas allihopa ja. igen. och bara. För Jag tror att Gud... Vi förbereder våra hjärtan i den här tiden. Mm. Tänk när vi får komma tillsammans igen och alla bara lyfta våra röster till ja. Herren. Jag är övertygad om att han har mer för oss allihopa. Exakt. Vi måste bara börja där vi är. Börja be. Ja, det
2: är Precis, det är jättebra. Det finns ett bibelord där det står att som jorden trängtar efter vattenbäckar så trängtar och längtar min själ efter dig och Gud. Och ett annat bibelord säger att tidigt om morgonen söker jag dig som ett tort land som försmäktar utan vatten. Och här kan vi märka den här hungen och ja. törsten efter Gud. Och jag tror också det är lite grann som du fick möta när du kom till Korea. De här bönegrottorna ja. där, där människor söker Gud i det fördolda. Ja. Mer av dig Gud. Ja. Yes. Eh, David, hur, hur behåller man den här hungen och törsten? Hur får man den här hungen och törsten? För att den är ju så viktig att ha en förväntan.
3: Jag, jag brukar säga så här. Uh, försök vara utan mat mm. Några dagar och, och se hur det känns mm. Försök vara utan bön några dagar Och se hur det känns oh. Alltså Ska vi träna som precis uh, Thomas har sagt mm. För kroppens skull mm. uh, Då måste vi hålla igång den här mm. Och en enkel grej till exempel är att när jag går till jobbet På morgonen Och uh, jag börjar ganska tidigt alltså det känns så eh, naturligt att börja gå till jobbet och be mm. har, har hänt någon gång att jag inte ber på väg till jobbet, det känns så konstigt efteråt faktiskt, mm. alltså det är någonting som saknas eh, och, och jag vill inte säga eh, genom den här att jag är den mest andliga eh, personen eh, alltså förstår mig rätt jag, jag vill bara säga att det, det sitter i, i mig, det är som att till exempel, jag brukar lyfta fram den här. Det är som när jag vaknar på morgonen eh, bredvid min, min fru. Det första hon gör till mig det är att ge mig ett leende. Mm. Det första jag vill ge till Gud är min bön och säga, ja. Gud, tack så mycket, ja. du är här. Amen. Precis,
2: mm. och det är ju här också, tänker jag, med den här faste- och böneperioden som vi har, att få träna oss i och, och att, att den här hungern får bli vänd till Gud och mm. inte till allting runt omkring oss, utan vi får vända den till Gud. Mm. Eh, Hasse, hur behåller du en hunger i ditt liv?
4: Ja, det, jag, jag tror det handlar mycket om då det, då det gäller bön. Och det att ju mer du ber, ju mer hungrig blir du. Ja. Och eh, jag tror att varje troende har som en motor på insidan. Mm. Och det är en bönemotor som tuffar på jämnt. bara att du tillåter att den ska göra nu. Mm. För att, eh, och det där är någonting som man kan bestämma sig, och det där är någonting som man kan välja att göra att be om en heliga ande att jag, min bönemotor, den ska tuffa på jämnt. Mm. Så att om du vaknar på natten, vad är det första du gör? Vad är det första som kommer över dina läppar? Mm. Jo, det är att prisa Gud. Mm. Och det där är någonting som min mamma, kan jag säga, har lärt mig. Hon låg mycket på natten vaken och bad. Mm. Och det där är någonting man tänker att det är slaviskt, det där är någonting jobbet. Det där går lätt Jag vill säga det går lättare att be än att låta bli att be mm. För att det blir en hunger, det blir ett begär Och du fyllde, det du fyllde med, det är det som kom ut ur det Så att bön, det är, det, det, det är så viktigt för varje en Och jag brukar säga det är gemenskap med Gud va Och det är gemenskap i församlingen Jag tror att det hör ihop gemenskapen med Gud, gemenskapen i församlingen och bönen, jag tror det hör ihop
3: jättebra. för det står
4: att överge inte församlingsgemenskapen i Hebrevet 10 står det. Mm. så det har någonting att göra med att du träffar de andra att du puffar på varandra att du uppmuntrar de andra för då ger det så mycket tillbaks mm. och du kom inte ifrån bönen utan bönen blir bara starkare och starkare
2: ja. jättebra Hasse och vi fick ju ett profetiskt budskap till stånd och vi hade en ekumenisk bönevecka för i början av 2000 någon gång. Det var en, en förkundare som heter Thomas Moté som upplevde att han när han kom till Övik och att i Sverige så upplevde han en ande av apati och likgiltighet. Och det här är något som hela tiden är i strid mot den här hungen och törsten som vi behöver ha för att se Guds rike bryta igenom. Vi har det här i predikan också om hur Thomas predikade om vikten av att ha rutiner och att ha ramar i sitt böneliv. Att, att, man, får, att, att man inte bara ber på inspiration. Judith, hur, hur, funkar, hur funkar det för dig? Hur gör du när du...
5: Ja, här ska jag vara brutalt ärlig. Och säga det att det här är någonting som man faktiskt behöver öva på. Ja. Det kommer inte komma automatiskt att du vaknar på morgonen och nu ska jag be. Utan det här är faktiskt disciplin. Det här är faktiskt alltså, precis som med allt som ja. du vill prioritera i ditt liv. Vill du träna? Ja, du måste träna. alltså, Du måste börja någonstans. Eh, vill du... Vill du om ja, läsa en bok alltså, mm. du, du måste börja någonstans mm. och här så känner jag att börja där du är, alltså det, det finns inget bättre råd mm. utan börja där du är med det du har eh, om du är en kvällspig människa, ja, men ta och sätt dig och, Gud nu vill jag ta en stund med dig Mm. Nu, nu så vill mm. jag ge dig den här stunden då jag kanske skulle ha gjort något annat mm. suttit och kollat på Netflix eller spelat något spel eller Jättebra. någonting annat, mm. skala på Instagram ja. du, du har den här tiden mm. som du kan ge
2: till Gud jag tänker det också, det är jätteviktigt och det är precis som ett äktenskap jag tänker så här tänk om man bara skulle ta tid när man har inspiration mm. när ett äktenskap byt, bygger man ju på att man får in rutiner att man ser till att man regelbundet ber varandra om förlåtelse. Man spenderar tid, tar egen tid tillsammans och bygger en relation. Och så är det också att bygga en relation med Herren. Vi ska gå in nu och ta tid och be tillsammans. Vi ska be för samlingens förbön. Och så har vi också fått in böneämnen som vi ska be för. Vi har en böneduk också. Så jag tänker Judith du kan börja och så... B vi församlingens förbön Ja, oh,
5: yes, ja oh, tack Jesus. Tack Jesus för den här tiden, tack för den här stunden Fader som vi får ha tillsammans med dig Tack att vi får ge av det vi har Just nu Herre, bara överlåta Våra hjärtan, Herre plocka bort Allting som kan störa nu Och Herre jag bara ber och versigna Vår församling Fader, Kristi kropp Jag bara ber och versigna alla som Tittar just nu Herre Jag bara ber att du ska komma in i hemmen Jesus, att du bara ska Bryta igenom Fader, till den här dimensionen Jesus, bara kom med din heliga ande Svep med din heliga ande Fader. tack Jesus Och Jesus, jag ber också för våra skolor Herre, jag ber för Hanna Skolan jag ber för våra förskolor Jesus, jag ber att du ska Vesigna arbetet runt dig. vi bara tacka dig Också Fader, för det här Bönesvaret vi fick med tolv nya barn Jesus, Tack att det ska fortsätta att flöda Fader, vi får Välkomna barn och ungdomar In i en atmosfär Fader, där du är verksam herre. Tack Jesus
4: Halleluja. Tack Fader att vi vill bara lyfta upp vårt missionsarbete Fader. Gud, jag ber speciellt för Albanien idag Fader. Det är vårt missionsland Fader. Alla, alla skolor som finns där Fader. Alla församlingar som vi stöttar Fader. Varje pastor som vi understöder Fader. Gud, vi ber om tillväxt i Albanien Fader. Gud, jag ber om tillväxt i Albanien. Be, beder speciellt för kyr just nu Fader. Gud, vi ber för Walter Fader. Ber Be, om tillväxt i hans församling Fader. Gud, vi kallar på rätt arbetare In i hans arbete, fader Som ska omge um, honom, fader Gud, vi bara prisar dig Vi bara prisar dig Tack för att ber för Georgien, fader Gud, vi ber för, för Elgoja, Georgien, fader Han bara kommer framför mig just nu, fader Gud, vi ber om styrka för honom, fader Gud, vi ber om hälsa och liv, fader Hälsa och liv för honom, fader Tack, fader, för tillväxt, för hans arbete Vi ber om det i Jesu namn, fader I Jesu namn fader, oh, vi bara beder för Israel fader, vi bara lyfter upp Israel fader, Gud vi bara välsignar Israel, beskydda alla gränser fader, vi önskar frid och ro över Jerusalem dag, fader, Gud jag bara tackar dig för Sverige fader, tack för väckelse i Sverige, tack för väckelse i Övik fader, tack fader att du är på gång fader, tack att du är på tronen, du manar gott fader Gud vi bara prisar dig Jesus i Jesu namn fader så lär bara
0: God, I look to you, I won't be overwhelmed, give me vision, to see things like you do. God, I look to you, you're where my health comes from, oh, give me wisdom, yes you know, you know just what to do, and I will love you friends.
1: Vilken härlig, härlig gudstjänst vi får ha jag fick ett meddelande här av en som satt och såg Det är helt underbart Hela mitt rum blir fullt Fyllt av Guds närvaro sa hon. Hoppas det är lika för alla som tittar Och jag, jag bara tror det Det är så underbart att få Vad är Guds närvaro? Nu innan vi avslutar Du ska få lite mer information också Vi ska be för några bönämnen till Så vill jag bara säga någonting om det här med vaccinet Därför att det är så många olika saker som rör sig just nu och många pratar på olika sätt och då har de ställt, människor i församlingen ställt frågor, vad tycker du pastor Thomas, hur ska vi tänka på det här så jag vill bara säga några saker vi har också tagit med en klocka här idag som är här på väggen som påminner oss om att klockan går, oberoende vad du och jag tycker, den profetiska klockan går, det Jesus har talat om, hans återkomst, allt det här den klockan går och den går fortare och fortare, Jesus Kommer snart tillbaks. Och När det gäller det här med vaccinet så eh, tror jag att det är viktigt att vi har en nyanserad bild av det här. att Allt sammantaget som händer är en förberedelse på att Jesus kommer tillbaka. Men inte en enskild sak får vi lyfta upp så mycket. Jag ska snart läsa en text. Och jag tänker på det. Vi är i en situation. Vi har mer och mer ett penninglöst samhälle. Och det är också någonting Bibeln talar om. Men det är något vi lever med. Vi, 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 vi fungerar. Och jag har ett, mitt handel, handelsbankens kort här. Det är inget kreditkort utan jag har ett kort sen många år. Det mina pengar på banken jag har jag kan ta ut. Och jag har rest över hela världen faktiskt. Med det här kortet har jag tagit ut pengar i Mongoliet, i i Turkmenistan till och med. I, på Fidjoöarna, i USA, i Australien, i Albanien över hela jorden och jag sätter in mina fyra koder som jag har fått på kontoret här nere och på en bråkläna sekund så vet de i Mongoliet i bankautomaten när jag står där om det finns pengar på mitt konto eller inte snacka om att vi är ihopsydda i hela världen vi har internet, människor vet exakt vad du gör på din telefon vi är uppkopplade. Min äldsta son jobbar i försvaret i många år. När de hade möten så fick de inte ens ta in telefonerna utan de fick ha dem utanför rummet för det hjälpte inte ens att plocka ur batteriet. Man kan ändå få reda på dem som är experter och avlyssna via telefoner. Vi, 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 vi är i ett system Som verkligen eh, Är en förberedelse på Att Jesus kommer tillbaks Och eh, det är ofta så När det händer sån här sak med pandemin Och nu ska alla världen vaccineras så det är lätt också att vi börjar Ha de här konspirationsteorierna Att nu så händer det någonting Med att märket kommer till alla Eller någonting sånt och Jag tror att det är viktigt att vi se, äh, läser Bibeln Jesus säger När ni ser allt detta ske Lyft upp era huvuden. Så vi har en nyanserad bild på det. Så på vår hemsida så har vi publicerat en, en, ett brev som jag har skrivit men också en, en text av kristna experter som ger sin syn på maxvaccinering. Det är Anders Järdmar, det är Kåge Larsson, det är J. Gunnar Olsson från ICCC. Thomas Sejldal som är överläkare och tidigare ordförande för Ja till livet. Det är Mats Zelander, ordförande för Rätten till liv och också religionsfilosof. Och Mats Stunehag som är expert på religionsfrihet och studerar över världen. De skriver vad de tycker och det här publicerar vi på vår hemsida så du kan se det där. Så eh, jag vill bara läsa den här texten också som jag har skrivit så får du ta del av det. Men... Eh, frågor har ställts och det finns olika teorier som floderar huruvida detta vaccin är kopplat till någonting utöver det som det sägs vara man kan förstå att det finns frågor och även käl till att vara eftertänksam då det vi nu ser ske runt om på vår jord påminner oss om det vi kan läsa i Bibeln om ändens tid samtidigt så får man vara på sin vakt så att vi inte fylls av fruktan och sugs med i olika konspirationsteorier om dolda krafter som i hemlighet styr världen den typen av tankar har aldrig slutat väl Gud har gett oss Bibeln den heligande, det troende gemenskap för att hjälpa oss att hitta rätt balans på svåra frågor Bibeln, den det är heligande, det troendes gemenskap, vad säger andra troende runt omkring oss. Personligen så tror jag att vaccinet är nödvändigt för att få bukt med covid-19-epidemin på samma sätt som vaccin tidigare har hjälpt oss att övervinna sjukdomspandemier som hotat hälsan på vår jord. Flera allvarliga sjukdomar som TBC, difteri, stelkramp, mässling, polio, röda hund med flera har tryckts tillbaks. Och vi oroar oss inte längre för dem. Vi kan resa och röra oss fritt över jordens yta på grund av vaccin. Exempel senast när jag besökte Kenya krävdes ett vaccinintyg för att komma in i landet. Speciellt för dig som arbetar i vården och Sörjen för att hjälpa andra eller är i en riskgrupp och behöver få vaccin för att kunna fungera och röra dig fritt i samhället är vaccinet nödvändigt att ta. Det går lätt att ha starka åsikter om hur andra ska göra. De har själv inte är berörd och lider av konsekvenserna. Tror att vi behöver en ödmjuk inställning här Och ge varandra frihet Och göra det som man har frid över Guds barn leds inte av fruktan Utan av frid och tro Jag kan lägga märke till genom åren Att de som varnar för att vaccineras Eller andra konspirationsteorier Själva tacksamt tar emot läkarvård och medicin Från de som har tagit vaccin denna paradox finns på flera olika områden. Låt oss inte binda varandra med olika teorier utan ge varandra frihet. Det finns någonting hos oss alla som triggas av mystiken och ovissheten om antikrist. Då jag var ung var, är, var folk en period livrädda för sträckårdarna som kom i handen. Du vet, de här sträckorna som de blippar när du handlar. Man var övertygad om att det var en del av antikristmärke När internet kom var folk övertygade om. WWW det står för märke Använd inte internet. Vi hade några bussar som blev stulna då våra ungdomar var på resa i Europa. Ganska snart så fick jag höra påstående att det var för att vi hade skrivit kyrkans webbadress på bussarna som de blev stulna. De hade blivit märkna med vilddjuret, därför stals de. Vänner, låt oss vara nyktra och vakna här. Du hör själv vad konstigt det kan bli om vi snurrar in på en enskild sak. Antikristande finns redan mitt ibland oss och försöker få vårt fokus bort ifrån Kristus. Läs gärna 1 Johannes kapitel 2, där talar posten Johannes om antikrist och antikristande. Låt oss istället fokusera på Jesus och hans löften och fylla oss med tro, frid, glädje i den helige ande. Amen. Jag vill därför uppmuntra var och en att följa sin övertygelse när det gäller att ta vaccin eller inte. Läs gärna artikeln från världen idag där olika andliga ledare och teologer ger sin syn på saken. Och vi publicerar den på vår hemsida. Själv kommer jag inte att ställa mig främst i kön för att ta vaccin. Men jag kommer säkert att ta vaccinet. För att kunna resa och predika och betjäna människor utan att riskera något för någon annan. Och jag, säger, jag kommer inte att stå längst fram, jag tror det är så många andra som behöver vaccin för jag. Men jag kommer inte heller att backa för det, för jag tror att behovet att få resa och predika och träffa människor för att betjäna dem med Kristus är så viktigt. Allt gott i tron på att var att vi ska segra detta onda i namnet som står över alla andra namn namnet Jesus. Amen. Så det här och hela den andra texten finns på vår hemsida så titta där och läs gärna. Gud välsigne dig.